0: Aber wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, ein, eine Spielwiese zu eröffnen und Dinge auszuprobieren, dann ist das gerade für etablierte Unternehmen ein, ein, ein super Wachstumsfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hälfte Marketing Changers Podcast. Mein Name ist René Neubach.
2: Und mein Name ist Dominik Frehner.
1: Und heute zu Gast bei uns Nadine Riegele-Hübel, äh, Director Innovation Consulting bei Tova. Hallo Nadine.
0: Hallo, grüß
1: euch. Schön, dass du da bist. Nadine. Interessante Zeiten wahrscheinlich auch bei euch, auch im Bereich der Innovation. Bevor wir ein bisschen in das Thema hineingehen, wir haben uns eben gedacht, dass das ganze Thema Innovation jetzt vielleicht ein sehr spannendes wäre, weil wir uns denken, manche werden vielleicht momentan ein bisschen Abstand nehmen, über Innovationen nachzudenken. Manche denken gerade jetzt darüber nach, weil sie ihre Geschäftsmodelle vielleicht hinterfragen und neu definieren, auch ihre Kommunikation hinterfragen und neu definieren. Aber bevor wir in das Thema weiter hineingehen, einmal ein bisschen Erzähl doch mal ein bisschen von dir selber, was du tust, was du machst und dann gehen wir in das Detail hin.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nadine. Ich bin seit... Ähm ein paar Jahren im Innovationsumfeld unterwegs und bin bei der Digitalagentur TOBA äh, seit mittlerweile knapp zwei Jahren als Director Innovation Consultant, eigentlich in der Begleitung von Digitalisierungs- und Transformationsprozessen ähm, beteiligt. Wir entwickeln digitale Plattformen, ähm, Produkte und Services für B2B- und Industrieunternehmen vornehmlich und ähm, konzipieren und entwickeln auch Marketingstrategien und Kampagnen, und ganz stark ist auch noch das Thema Digital Sales, also zum Beispiel die Lead-Generierung oder Marketingautomatisierung.
1: Und wenn du, wenn du sagst, Transformation ist das äh, allumfassende Transformation im Unternehmen oder betrifft das dann schon eher stärker äh, Kommunikations-, Marketing- und Sales-Themen?
0: Ja, in erster Linie betrifft es eigentlich ähm, digitale Produktentwicklung. Vornehmlich. Das heißt, wie können Unternehmen ähm, Sichtbarkeit am Markt über digitale Tools generieren? Äh, wie können sie eigentlich besser am, am Markt dann ihre Produkte verkaufen? Also alles zum Thema Sales ähm, und das natürlich auch gestützt mit äh, kreativen Kommunikationskonzepten.
1: Ja, äh, der ganze Bereich äh, Innovation, äh, da gibt es ja natürlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen viele unterschiedliche Methodiken, vielleicht ganz unterschiedliche Einstellungen auch. Wie, wie geht es denn das ganze Thema an und, und frage äh, zusätzlich noch, wo gibt es da auch äh, sagen wir mal, unternehmenskulturelle Fragen, die man da natürlich einmal überwinden muss, bevor man dieses ganze Thema
2: angeht?
0: Also zunächst stellt sich bei Innovation eigentlich immer die Frage, aus welcher Motivation heraus sie geschieht. Ähm, geht es darum, etwas Bestehendes zu verbessern, also sprich inkrementelle Innovation oder ist das Vorgehen ein ganz anderes, wenn man eigentlich sagt, man möchte etwas Bestehendes ablösen, völlig neu denken, dann geht es in Richtung radikaler oder disruptiver Innovation. Unabhängig davon ist eigentlich immer wichtig für Unternehmen jetzt nicht aus einer Innensicht heraus zu agieren, sondern aus einem Marktverständnis herausgehend Produkte und letztlich auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und so aus meiner Erfahrung heraus ist das größte Hemmnis oder der, der größte Unsicherheitsfaktor in den Prozessen eigentlich der Faktor Mensch. Das heißt, wir gehen davon aus, dass jedes Unternehmen oder nahezu jedes Unternehmen zwangsläufig dann ein, ein digitales Unternehmen wird. Und mit dieser Veränderung kommen natürlich die Unternehmen unterschiedlich gut klar. Also das ist, ähm, wie du schon angesprochen hast, natürlich ein, Kulturthema und selbst für Entscheidungsträger ist es eigentlich in der Denkweise manchmal noch schwierig, sich so von, dieser, von diesen Credos aller Six Sigma und Nullfehler Kultur hin ähm, zu einem schnellen Lernen beispielsweise zu entwickeln. Und im Hinblick auf diese Corporate Innovation muss man eigentlich mehrere Baustellen gleichzeitig bearbeiten, auf unternehmerischer Sicht. Das heißt, das Thema Kultur wird natürlich stark von den jeweiligen Führungskräften vorgelebt. Da gibt es natürlich auch Maßnahmen, die man dann treffen kann. Das spiegelt sich auch ein bisschen in der Aufbauorganisation beispielsweise von einem Unternehmen wieder, auch welche Rolle Technologie in dem Zusammenhang spielen kann. Was wir stark beobachten, alles das, was jetzt unter dem schönen Stichwort New Work propagiert, ist so dieser individuelle Faktor, der da noch reinkommt. Das heißt eigentlich, die... Fähigkeiten, Denkweisen, Anschauungen des Einzelnen, dass man da als Unternehmen auch dementsprechend agieren muss, die richtigen Leute zu kriegen. Also das, was man äh, hinlänglich unter Talenten versteht, ähm, die es nämlich gewohnt sind, mit Ungewohntem umgehen zu können. Also gerade Digitalisierung ähm, ja, hat per se ja den, den Beigeschmack, dass man tagtäglich mit Dingen konfrontiert wird, die in der Form noch nicht da gewesen sind. Und da braucht es dann halt dementsprechend die Mitarbeiter, die auf das reagieren können und auch so reagieren, wo es jetzt keine Methode oder, oder keinen Ansatz gibt, den man irgendwie schon einmal gelernt hat. Ein weiteres Thema ist uh, so diese kommerzielle Sichtweise eigentlich. Wenn Sie dann ein Unternehmen die Frage stellen muss, ja, wie verdiene ich eigentlich Geld? Und da ist es aktuell natürlich auch so, ähm, ja das Plattformökonomie also sprich die Gaffers und das geänderte Nutzungsverhalten und ähm, auch das wie ein, eine Marke letztlich Aufmerksamkeit generieren kann natürlich jetzt einer anderen Dynamik im Hinblick auf digitalen Tools unterworfen ist das heißt da geht es eigentlich dann darum ganz kritisch zu hinterfragen wie schafft man eigentlich Sichtbarkeit beim Kunden oder den Kundenzugang
2: Darf ich, darf, darf ich bei dir da nochmal nachfragen? Die, die, du sprichst über die unterschiedlichen Auslöser, aber was ist das, wenn du jetzt deine letzten Projekte betrachtest, was ist da so der Hauptauslöser und in, welchen sind's oder, oder in welcher Situation sind die Unternehmen? Sind es dann eher Unternehmen, die mit dem Rücken zur Wand stehen und so die Möglichkeit haben, ich muss jetzt was tun, sonst, sonst ist die Bude ganz den Bach hinunter oder sind es eher die Unternehmen, die sagen, ich bin zum Beispiel jetzt schon vorne, ich bin schon einer der Führenden am Markt und um diese Position weiter auszubauen, gebe ich jetzt noch einmal Gas, um da vielleicht ganz an die Spitze zu kommen. Könntest du sagen, ja, sind mehr die einen oder mehr die anderen? Oder, oder, oder mischt sich es auch da wieder nochmal ganz kurz durch?
0: Ja, ich würde schon meinen, das ist ziemlich unterschiedlich gelagert. Ganz viele Innovationsprojekte entstehen aus einem recht technologischen Anspruch heraus. Mhm. Beispielsweise wenn man. Ähm, ja, ein Forschungsteam losschickt, sich jetzt einmal mit, mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen und da Klarheit haben möchte oder auch Akquisitionen zum Beispiel tätigt ähm, und sich dann die Frage stellt, ja gut, jetzt, jetzt haben wir schon ähm, die Technologie des Unternehmens die da dem, das dementsprechende Know-how zur Verfügung stellen können. Wie bringen wir das denn jetzt eigentlich dem Kunden näher und das auf eine Art und Weise, die dann auch einen Mehrwert generiert. Mhm. Und ja, natürlich gibt es auch zu Prozessoptimierungsthemen das ist jetzt bei uns als, als Digitalagentur weniger Thema, aber grundsätzlich im Kern geht es immer darum, den, den Kunden besser bedienen zu können, würde ich meinen, ja.
1: Und wo im Unternehmen, also ich, ich habe zwei Fragen eigentlich dazu, und der erste ist, wo im Unternehmen beginnt denn die Innovation? Also wer spricht euch an zum Beispiel? Oder wen müsst ihr ansprechen, um an die richtigen Positionen zu kommen, um eure Leistungen auch einmal überhaupt darstellen zu können?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich ähm, bei den größeren Unternehmen gibt es natürlich schon dezidierte Innovation Units, die einen ganz klaren Auftrag haben, die dann mit Suchfeldern arbeiten, wo ähm, eine Innovationsstrategie schon ganz klar ausdefiniert ist. Da ist es dann schon so, dass ähm, man mit dem Produktmanager beispielsweise oder dem ähm, Head of Innovation zu tun hat. Mhm. Ist das Unternehmen kleiner, ist es schon sehr oft noch Chefsache ähm, mhm. Innovation passiert und ähm, oder sagen wir zumindest C-Level.
1: Und das, und das also Verständnis. Das, der, der Unterschied ist dann ja, auch
0: jener, dass die, die halt eher operativ denken, ähm, die, die Ausrichtung kürzer ist. Also die Innovationsstrahlkraft ist dann eigentlich äh, kurz gerichtet. Und wenn es äh, c level angelegenheit ist, geht es dann ähm, schon stärker auch in Richtung Zukunftsvision und äh, auch ja, fundamentale Dinge in Frage mhm. zu stellen.
1: Und dann ist es wahrscheinlich auch, ist jetzt meine Erfahrung ein bisschen, aber auch meine, meine Mutmaßung, wahrscheinlich auch leichter, Innovationen im Unternehmen voranzutreiben, wo du auf C-Level oder auf Eigentümer-Level solche Dinge vorantreibst. Nehme ich an, oder?
0: Ja, wenn es vom C-Level kommt, ist die Durchschlagskraft auf den ersten Blick definitiv stärker. Mhm. Wenn es dann aber darum geht, die Dinge zu etablieren, ähm, mhm. ja, muss man natürlich schauen, dass man alle anderen, die daran beteiligt sind, auch mitnimmt. Also man kann Innovation halt nicht von oben verordnen und das ist auch der Grund, warum ganz viele Innovationsprojekte scheitern, weil ähm, die Leute, die daran beteiligt sind oder die dann letztlich ja den Nutzen daraus ziehen sollten, wenn es jetzt was Internes beispielsweise ist, ähm, so diese mhm. Sinn in dahinter nicht sehen. Also das kommt mhm. nicht zur Innovation. Ähm, ist ganz, ganz ein Wesentliches.
1: Und, und, und gibt es da irgendwo Unterschiede auch, was die Industrien betreffen? Also ich arbeite jetzt ja quer über, über Industrien hinweg, unterschiedliche Bereiche. Gibt es da, da Unternehmen oder Bereiche, Industrien, wo das, wo das einfacher vonstatten geht, ähm, wo das Verständnis ein, ähm, ein, ja, ein, ein intrinsischeres ist, ein Na natürlicher, denen gegeben ist, oder ist das mehr oder weniger dieser Innovationsprozess überall so ein bisschen gleich, auch vom, vom Uptake der Belegschaft und so weiter?
0: Ja, also Branchen, spezifisch würde ich jetzt sagen, kommt es auch wieder darauf an, auf das Mindset und auf den Entscheider. Es gibt natürlich Branchen, bei denen ist der Innovationsdruck aus, der, aus dem Geschäftsmodell heraus größer. Manche Unternehmen können tatsächlich wahrscheinlich noch zehn Jahre so weiter tun wie bisher und werden jetzt nicht viel spüren, wenn sie nicht digitalisieren oder nicht innovieren. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der ist eben in der Holzbranche tätig, also der ähm, vertreibt Holz auf, auf sehr großem oder sehr hohem Niveau. Und ja, da sind wir zum Beispiel gestartet mit einem Workshop äh, Kill Your Company ähm, und es war recht schwer, die, die Entscheider da auch davon zu überzeugen, dass sie sich mit dem einmal auseinandersetzen, weil aus ihrer Sicht äh, läuft das Geschäft gut. Ähm, sie haben ein ähm, mehr oder weniger analoges Geschäft und ja, im, im Zuge dessen ist man dann eigentlich erst drauf gekommen, welche Potenziale beispielsweise Digitalisierung für sie erschließen kann. Und herausgekommen ist letztlich jetzt ein, ein Shop für Holz. Und das ist deshalb vielleicht eine schöne Geschichte, weil ähm, als das Projekt gestartet ist, hat es nicht lang gedauert, äh, als auch ein Startup den Markteintritt versucht hat und ähm, mit genau demselben Ziel, also einen, einen Online-Shop für ähm, Palettenklötze und alle möglichen Arten von Holz. Und ja, man kennt die Beispiele aus der Geschichte natürlich, wenn äh, große Tanker dann plötzlich überholt werden von kleinen Startups, äh, die man lange Zeit belächelt hat. Das ist natürlich immer eine Gefahr, aber wenn die Innovation von einem großen Unternehmen ausgeht, die natürlich viel äh, länger schon Expertise in dem Bereich haben, hat man dann schon einen ganz starken Vorteil. Man ist natürlich konfrontiert mit... Ähm, ja, vielleicht starreren Strukturen oder eingefahrenen Mustern, das muss man dann schon irgendwie auflösen, aber wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, ein, eine Spielwiese zu eröffnen und Dinge auszuprobieren, dann ist das gerade für etablierte Unternehmen ein, ein super Wachstumsfeld.
2: Äh, jetzt hätten wir ja seit ein paar Wochen Corona-Times, ich formuliere es jetzt einmal so, ja, und wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, jetzt gerade auch wiederum in Bezug auf unseren Bereich, in dem wir sage, hier nichts vorrangig zu Hause, sind der Gesundheitsmarkt, dieses Thema Leidensdruck. Ja, und wir haben ja oft das Thema gehabt, dass die Gesundheitsbranche zwar, was die Technologie, Forschung etc. dahinter innovativ ist, aber was die Geschäftsmodelle und die Vertriebsstrukturen betrifft, nicht so wahnsinnig innovativ ist. Jetzt hätten wir ja die Hypothese, dass durch das Corona-Thema der da Leidensdruck ausreichend hoch ist, dass da jetzt Projekte passieren, dass Innovation passiert etc., wie würdest du das einschätzen? Ja, oder, wie, oder was erlebst du jetzt die letzten Wochen? Ja, Sagen die Leute jetzt, okay, gut, ich muss radikal an meinem Geschäftsmodell etwas tun, weil der Sebastian Kurz hat mir gerade meine Geschäftsgrundlage oder meine Lebensgrundlage weggenommen, ich muss mir jetzt was überlegen. Oder, oder ist es eigentlich genauso wie vorher, dass die Leute sagen, ja, okay. ja ist ich, ich, Dings. Also wie wäre da sozusagen auch die Betrachtung zwischen dem vor Corona, ja, also bis, bis Ende Februar, ja, und was, was hat sich seitdem getan?
0: Ja, man, letztlich bei all der Härte, die jetzt gesellschaftlich und wirtschaftlich auf uns zurollt, ähm, sehe ich schon was Positives in der aktuellen Situation, dass Themen wie New Work oder digitales Arbeiten ja, gezwungenermaßen jetzt ähm, richtig Aufwind bekommen. Also wir haben schon natürlich Kunden, die, ähm, für die es undenkbar war, Videocalls zu machen oder Remote-Workshops, ähm, die von der technologischen Infrastruktur gar nicht in der Lage waren, überhaupt diese Dinge jetzt einmal zu starten und diese ja, neue Normalität letztlich ist schon ähm, ein Paradigmenwechsel und der viele Chancen bringt. Aktuell, glaube ich, kann man nur zu wenig einschätzen, was das jetzt für Transformations- oder Digitalisierungsprojekte bedeutet. Ähm.
2: Da war ja nochmal meine spannende Frage auf der zeitlichen Komponente, ne? weil jetzt, also das Corona-Thema wird irgendwann mal aufhören. Ja, also jetzt, uh, jetzt gibt es die aktuell angenehme Bundesregierung, es gibt Lockerungen mit uh, Ende April, Anfang Mai etc. Jetzt sind die Innovationsprojekte, die ihr begleitet, sind ja nicht so kurz. Ja, wie, wie, wie legt ihr das jetzt an? Weil ja, meine Überlegung wäre ja, dass jetzt manche Kunden vielleicht sagen: Naja, das tauchen wir jetzt einmal durch oder dann das Problem besteht ich starte so ein Innovationsprojekt, währenddessen kehren wir aber dann doch eigentlich zur halbwegs normalen vielleicht Wirtschaftswelt zurück und dann habe ich mitten im Projekt habe ich so einen drin und so naja, warte mal, kann man hier aufhören, weil es ist eben alles ganz normal. Also wie weit ist auch jetzt deine Einschätzung sind diese Projekte wirklich, okay, das ist jetzt eine Chance für uns, das ist strategisch, dass wir uns dann auch ausrichten und uns mit Geschichten beschäftigen. Wie du sagst, es gehen ja plötzlich Türen auf, die davor jahrelang nicht aufgegangen sind, aber weil sie jetzt einfach aufgehen müssen ja, und, äh, und wie weit ist das wirklich Change und wie weit ist das halt purer Aktionismus so im Sinne von, na gut, das ist halt Corona, es muss ich halt was machen.
0: Ja, zum Glück ist es bei uns aktuell so, dass keine Innovationsprojekte gestoppt werden, die, die mhm. vielleicht längerfristig ausgelegt sind. Da ist man ein bisschen abwartender, weil man sagt, ja, dieses eine Monat oder ja, dieser noch undefinierte Zeitraum, ähm, das lassen wir jetzt mehr oder weniger mal pausiert und starten dann, wenn wir wieder mhm. vor Ort sein können. Es gibt durchaus auch Unternehmen, die jetzt die frei gewordene Zeit vielleicht unter Anführungszeichen mhm. nutzen, genau hier eigentlich Ideen zu drehen und Initiativen einmal ja, mit, mit, anderer, mit anderem Zeitplan losschicken zu können. Ganz generell würde ich meinen, es gibt natürlich schon, also was man auch den Medien entnehmen kann, viele Unternehmen, die jetzt einfach abwartend sind, die mhm. Budgets stoppen. Das merkt man natürlich auch im Marketingumfeld. Das betrifft jetzt nicht nur Innovation, sondern auch Marketing, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Und ähm, das ist natürlich sehr nachvollziehbar, wenn man jetzt einen Blick in die Auftragsbücher wirft, ähm, dass die Entscheidung jetzt für was Geld auszugeben, ähm, wo man noch nicht genau weiß, was dabei rauskommt, eine sehr schmerzliche oder eine sehr schwere ist. Ähm
2: Aber das Problem habe ich jetzt schon immer mit wieder reinspringen. Das Problem habe ich ja immer. Ne? Also, das wäre das, wäre das Interessante. Ne? Also, das Problem habe ich ja auch, ob Corona oder nicht. Ne? Wenn ich jetzt einen Innovationsprozess starte, wo ich sage, ich versuche, mein eigenes Geschäftsmodell auf die Probe zu stellen, das zu überprüfen, Innovation zu machen, etc., dann weiß ich ja trotzdem nie, was rauskommt. Ne? Weil ich ge gehe auch davon aus, ihr gebt es ja auch dem Kunden nicht. Äh, also und tatsächlich verkauft sie es ihm ja eigentlich ein Reiseticket, aber das, das Ziel ist eigentlich noch gar nicht so klar. Ja, ich sage zu mir, wir machen uns auf den Weg und schauen wir mal, was am Ende des Tages rauskommt. Ne? Das, also, das wäre ja auch interessant. Wahrscheinlich ist aber, weil die Bereitschaft hat, vielleicht das Risiko zu nehmen, gering in der Corona-Zeit.
0: Genau, weil das Spielgeld jetzt, flapsig formuliert, ähm, mhm. an der einen oder anderen Stelle vielleicht zum Stopfen anderer Löcher benötigt wird. Mhm. Also, die, eine Return-on-Investment-Rechnung gibt es natürlich schon auch bei ja. Innovationen, also die Entscheidungsträger wollen letztlich schon, auch wenn der Weg unklar ist oder das, was dabei rauskommt, ähm, die wirtschaftliche Rechnung bis zu einem gewissen Grad äh, ist in, in der Wahrnehmung schon eine ganz wesentliche und wenn das Kapital dafür jetzt ähm, am ersten Blick, sagen wir mal so, nicht zur Verfügung ja. steht, also wir, wir haben halt jetzt einfach eine Situation, wo es noch ungewiss ist, wo es hingeht. Ja. Ganz, ganz viele Unternehmen drücken einfach jetzt auf Pause und von dem her muss man einfach jetzt einmal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich gehe aber, persönlich gehe davon aus, oder das zeigt ja auch die Geschichte, dass Situationen, so wie wir es jetzt vorfinden, sehr großes kreatives Potenzial freisetzen und äh, Unternehmen oder Lösungen entstehen, die unter normalen Umständen nie so diesen Turbo-Boost bekommen hätten, dass man jetzt wirklich sagt, so, ich schaue mir das Thema jetzt an, weil jetzt ist es wirklich wichtig oder für vielleicht auch ähm, mein, mein Unternehmen kämpft ums Überleben. Aus dieser Not heraus muss ich mir was überlegen, ja.
1: Das wollte ich, Entschuldigung, Dominik, ja. gleich danach, um dann, um dann noch einzuhalten. Ähm, ist das etwas, was du jetzt schon siehst oder was noch zu erwarten ist? Oder siehst du schon ein bisschen so nach den ersten, also wir haben heute halt den 8. April, ja, ähm, die, wir sind in der vierten Woche der Quarantäne, wenn man so will, die Leute sitzen im Homeoffice, ähm, viele dieser Budgets sind eingefroren, gestoppt, ja, wie man das auch immer möchte. Ähm, Siehst du jetzt, dass diese erste, ähm, wie soll man sagen, dieser erste Schock jetzt einmal ein bisschen überwunden ist und jetzt sowas wie eine neue Normalität äh, einkehrt und die ersten vorsichtigen Schritte in Richtung, wir müssen eigentlich unser komplettes Businessmodell äh, überdenken, über vielleicht ganz neue Wege ähm, erschließen. Habt ihr da schon erste Gespräche in diese Richtung oder ist das noch etwas, was, was noch zu früh vielleicht da ist dafür?
0: Ja, ich glaube, es gibt schon erste Vorboten, dass es nicht in Richtung Stopp geht. Oder ich habe so wahrgenommen, die ersten zwei Wochen oder die erste Woche vor allem war bei allen Krisenmodus angesagt, da hat sich niemand irgendwie beschäftigen wollen mit äh, so Spielereien, jetzt äh, gemein formuliert. Jetzt aktuell ist es halt so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass so schnell eine Änderung eintritt in, in der Arbeitsweise. Also wir werden noch länger von zu Hause aus arbeiten und es wird auch in den Unternehmen äh, jetzt nicht so schnell wieder der Schalter umgelegt und alles läuft in geregelten Bahnen. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, das Management der Unternehmen davon ausgeht, einen mittelfristigen Plan entwickeln zu müssen. Und ich gehe jetzt, also ich habe noch kein Projekt oder keinen Kunden, der sagt, ja, jetzt gehen wir es richtig an und jetzt... Ähm, Entwickeln wir ein neues Geschäftsmodell und gehen halt richtig in, in Richtung Disruption. Aber ich sehe schon, dass gerade so Themen wie Optimierung und Verbesserung ähm, jetzt ganz ein anderes Gewicht bekommen. Ja. Also im, im Thema E-Commerce mhm. beispielsweise, da sieht man ja, ähm, welche Potenziale plötzlich frei werden und mhm. dass da ganz, ganz viele Initiativen gestartet werden. Ähm, wir haben Kunden, die möchten ihre Shops auf Vordermann bringen, in vielerlei Hinblick und das kriegt halt jetzt schon eine andere äh, Schlagzahl, ist, ist so mein mhm. Eindruck.
2: Ja. Jetzt sprichst du ja, also da haben wir viel gesprochen über das Thema Geschwindigkeit. Wie, wie schnell, also wie lange dauert das, wie lange tue ich da und so weiter, wie lange komme ich da ins Tun? Und in diesem Zusammenhang sprichst du ja auch immer wieder ganz gerne von diesen Design Sprints. Ja. Kannst du uns dann einmal, einmal A erklären, was das genau ist ja, und äh, wie, wie, wie sprintig ist das dann äh, wirklich und wie arbeitet sie damit weiter?
0: Ja, also das Thema Design Sprint ist im Grunde genommen ein Vehikel, um schnell, wie du schon gesagt hast, ins Tun zu kommen. Also wir arbeiten normalerweise von, von der Methodik her bei einem Innovationsprojekt so, dass wir mit einer Standortbestimmung starten. Dann geht es eigentlich um dieses Zielgruppenverständnis und dann um ja, Ideation und, und Visualisierung von Ideen, um das dann abzutesten. Und ein Design Sprint ist genau ein Vehikel, um diesen Prozess starten zu können. Und das kommt so aus dem Design-Thinking-Umfeld. Erfunden hat es jemand bei Google, von dem her muss es cool sein. Und im Wesentlichen geht es halt darum, weg von einem Bauchgefühl hin zu validierten Ergebnissen Entscheidungen treffen zu können. Und das heißt, der Fokus ist eigentlich die Überprüfung auf Marktauglichkeit einer Idee. Das heißt, man tut schlechte Ideen oder nicht ganz so ähm, ja, aussichtsreiche Ideen von den guten trennen und versucht es über einen ähm, Prototyp. Also in, mhm. in, innerhalb von wenigen Tagen wird der Prototyp in einem interdisziplinären Team entwickelt. Mhm. Und das Ziel dieser, dieses Prototyping-Prozesses ist einfach, dass man am Markt Feedback bekommt, äh, ob diese Lösung einen Mehrwert generiert und ob das am Ende des Tages überhaupt irgendjemand verwenden möchte und das Ganze eben noch bevor große Budgettöpfe dahin schmelzen, ähm, sondern im, im Kern möchte man sehr schnell äh, über die Zielgruppe was Wesentliches lernen. Ja. Also es gibt schon viele Unternehmen, die damit arbeiten. Sie muss, die Methode ist jetzt nicht ganz neu, aber N26 jetzt so aus dem Finance-Umfeld beispielsweise, die arbeiten damit, aber auch produzierende Unternehmen, Porsche beispielsweise oder Zalando, es ist einfach eine Ideation-Methode und
2: ja, aber da, da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt eine Frage. Also wenn du gerade Porsche zum Beispiel als Beispiel nennst, jetzt und das haben wir das Problem oder die Herangehensweise, oder Denkweise haben wir in der Pharmaindustrie auch sehr stark. Ne? Das Produkt oder die Leistung kommt dann auf den Markt, wenn sie eigentlich perfekt fertig ist. Ja? also auch so wie bei, bei Porsche, die schicken auch kein 11 raus, ohne dass der halt perfekt äh, und deutsche Ingenieurskunst etc. Wie, wie passt das dann aber zusammen? Ne? Also sozusagen, wie, wie generiert man auch den Mut dann eigentlich einmal mit einer halbfertigen Lösung? Es ist ja erst der Prototyp, ich gehe halt einmal raus, ich schaue halt einmal, ich habe auch mal den Mut zu sagen, es ist halt noch nicht fertig und lieber Kunde, gib mir nochmal Feedback. Wie, wie, wie schafft ihr das? Ja, weil ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade jetzt bei vielen Unternehmen, die so klassisch dieses perfektionistischen Anspruch haben, dass die sagen, das kann ich nicht machen. Also wenn ich da rausgehe und da gibt es einen einzigen Kunden, der das sieht ja, und das ist nicht fertig und das ist nicht perfekt designt und das ist nicht an allen Ecken und Kanten, wie, 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 wie schafft sie da die Awareness oder wie schafft sie da die Bereitschaft, diesen Weg zu gehen? Weil das ist ja, glaube ich, für viele eine ganz eine große Umstellung. Oder ich liege falsch, aber ich könnte vermuten, dass die meisten sagen, ja, das kann ich nicht machen eigentlich.
0: Ja, natürlich muss man ganz klar unterscheiden zwischen ähm eine Softwarelösung, die jetzt äh, unfertig sein darf, bis zu einem gewissen mhm. Grad und ein medizinisches Produkt oder mhm. ein Flugzeugbauer Bauer wird jetzt in dem Fall auch keine Beta-Version von, von seiner Boeing beispielsweise am Markt äh, lancieren.
2: Naja, wobei, äh, in, in, dem, in dem konkreten Fall hätten die das ziemlich ausführlich gemacht, die Beta-Version. Sehr zum Leidwesen, <lacht> vieler. Ja, schlechter zwischen den, aber. Ja,
0: <lacht> ja ähm, aber das, was man erreichen möchte, ist eigentlich das Zielgruppenverständnis. Mhm. Also das ist durchaus was, was für ähm, die, die Pharmabranche oder ja, Branchen mit einem großen Sicherheitsbedürfnis auch verwendet werden kann. Ja. Man hat ja bei der Ausgestaltung von Produkten viele Möglichkeiten und ganz oft... Ähm, basiert das heraus aus, aus einer Möglichkeitsbetrachtung, bei Technologie mhm. zum Beispiel, dass IT-Abteilungen einfach Dinge bauen, weil sie es können und nicht, weil es irgendjemand braucht. Mhm. Und ähm, das versucht man eigentlich über diese Methode in einer früheren Phase abzumildern. Also, dass man mhm. einfach so dieses Marktverständnis kriegt und einmal ins Tun kommt, weil gerade bei großen Konzernen ähm, machen wir schon auch die Beobachtung, dass der Mut ein bisschen fehlt oder die, die Strukturen und Entscheidungswege dementsprechend lang sind, dass man am Ende die Lust darauf verliert, überhaupt irgendwas Neues zu machen. Hm. Wenn man jetzt hundertseitige Lasten- und Pflichtenhälfte schreiben muss und mit sieben verschiedenen Leuten reden muss, bis man mal überhaupt ein Kick-off-Meeting machen darf, hm. dann wird es halt schwer. Hm.
2: Jetzt hast du für uns ein, ein sehr relevantes Stichwort genannt, das, ist das Thema Zielgruppe. Ja, weil über das diskutiert ja René und ich aus der Kommunikation heraus immer wieder, wer ist die Zielgruppe gegen, also nicht gegen wen, sondern gegenüber wem kommunizieren wir, so muss man es formulieren. Wie erlebst du das in deinen Projekten? Wie weit ist den Kunden eigentlich schon klar, wer die Zielgruppe ist und wie weit ist auch eigentlich ein, ein Ergebnis deiner, deiner Arbeit, eine komplette Redefinition der Zielgruppe?
0: Ja, im Kern wissen sie schon sehr genau, wer ihre Zielgruppe ist, also die bestehende Zielgruppe. Mhm. Wir versuchen dann über qualitative Interviews zum Beispiel das nur mehr zu challengen. Also das ist mhm. halt ein wesentlicher Punkt. Es kann schon sein, dass ein Unternehmen da treffsicher weiß, was ihre Kunden brauchen. Mhm. Wesentliche Rolle spielt auch da der Vertrieb. Also die muss man in so einem Projekt auch früh eigentlich an Bord holen, weil die tagtäglich mit diesem Feedback konfrontiert sind. Aber... Um eigentlich eine Entscheidung vorbereiten zu können, muss man es einfach challengen und gegebenenfalls auch umstoßen. Und das kommunizieren wir bei Projekten am Anfang halt schon, dass da Dinge rauskommen könnten, die unangenehm sind, mit denen das Unternehmen vielleicht nicht rechnet, weil viele Unternehmen halt noch nicht standardisiert oder auch nicht häufig mit, mit ihren Kunden in Interaktion treten, nämlich so, dass man wirklich qualitatives Feedback rauslesen kann. Ja. Mhm.
1: Und kurz diese Design, ich glaube, um beim Thema Zielgruppe zu bleiben, um das mal ein bisschen auch klarer darzustellen für unsere Zuhörer. Wie lang dauert so ein Prozess? Und dann, wenn dieser Prototype rauskommt, wie wird der dann den Kunden mehr oder weniger vorgelegt, um zu testen, dass er tatsächlich für sie relevant ist?
0: Ja, also laut Lehrbuch dauert so ein Prozess fünf Tage ähm, und das untergliedert sie in einmal drei Tage, die meistens etwas äh, fordernd für die Teilnehmer sind, weil man halt das Fass so richtig aufmacht. Also man beginnt eigentlich ähm, mit einer Vision oder einem Challenge-Statement. Ähm, das kommt dann meistens vom Auftraggeber und bezieht sich mhm. darauf, okay, welches Problem wollen wir überhaupt lösen? Das ist auch eine Art von Hypothese, die dann eigentlich immer wieder gechallenged wird im Laufe der Tage. Und dann versucht man eben schon diese User-Interviews zu führen. Man holt sich Experten rein. Schaut, dass man Netzwerke anzapft, um eigentlich so ein großes Bild einmal zu bekommen. Und dann startet man, also die nächste Phase ist so diese Ideation-Phase, wo es darum geht, wirklich kreative Lösungen zu entwickeln, basierend eben auf diesem Zielgruppenverständnis. Und ganz spannend an dem Prozess ist, ähm, sind natürlich beispielsweise so Brainstorming-Elemente drinnen. Und man kennt das aus, aus kreativen Prozessen. Ähm, da gewinnt dann oft derjenige, der am lautesten schreit oder der in der Hierarchie am weitesten oben steht und ähm, hat nicht zwangsläufig die beste Idee. Und das versucht man zum Beispiel auszuhebeln, indem man Sessions hat, wo man eigentlich individuell arbeiten muss und dann wieder das Gruppenfeedback einholt. Mhm. Das heißt, ein Workshop besteht aus in etwa sieben oder sagen wir sechs bis neun Teilnehmern und die sollten so unterschiedlich wie möglich äh, gestafft sein. Das heißt, wenn jemand vom Vertrieb, von der it vom Marketing, um ein möglichst gesamtheitliches Bild dann auch zu bekommen. Und auch es ist ganz gut, wenn man die klassischen Bedenkenträger auch reinholt. Also äh, jene Positionen, die einmal den, wenn es wirklich in der Projektphase übergeführt wird, die dann eine kritische Stimme haben dazu die man einfach braucht, um das Projekt durch die Tür zu kriegen, die aber aufgrund ihrer Rolle äh, per se schon eigentlich ähm, ja, kritischer sind. Also IT klassischerweise, mhm. wo es dann darum geht, äh, Datenschutz beispielsweise, dass das alles konform geht, das sind dann halt die Spielverderber. Ja. Und,
1: die laden wir ähm, dann auch nicht ein wahrscheinlich, oder? In so Session.
0: Ja, es, also wir laden sie schon ein, aber der Kunde sagt dann oft, na, die, die lassen wir lieber zu Hause. Und, das funktioniert halt ja. dann nicht, wenn, wenn man die nicht früh ins Boot holt.
1: Also aber, aber werden Kunden beispielsweise auch manchmal eingeladen zu solchen Sessions?
0: Ja, genau. Also ja. das ist ähm, zwingend eigentlich, am ähm, okay. ersten Tag passiert das schon.
1: Okay, also das ist ein, wichtig, ein wichtiger, äh, wichtiger Fakt, dass man die Kunden, dass man die Kunden mit einlädt zu diesen. Was also eigentlich, wenn ich mir das so überlege jetzt, ja, nicht nur für die Gesundheitsbauschen, sondern für viele andere auch. Um, sich da so zu entblättern vor den eigenen Kunden, vorher hat er eigentlich auch schon eine ganze Menge Move, muss man sagen. Ja,
0: ja auf den ersten Blick schon, und es ist auch, in, also es ist eine gewisse Überzeugungsarbeit äh, notwendig, dass man einen Kunden davon überzeugt, dass er seine Kunden einlädt ähm, mhm. und da still sitzt und nur mehr zuhört. Mhm. Ähm, wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das ganz äh, ungewohnte, aber schöne, Art der Interaktion ist mit den Kunden, weil mhm. wenn man das geschickt macht, fühlen sie die sehr wertgeschätzt, weil die nämlich mitreden dürfen in die, mhm. was die Produktentwicklung betrifft. Also wenn ich mich erinnere zum Beispiel, wie äh, die erste Bank damals George gelauncht hat oder die, die Beta-Version von George, haben die da kommunikativ ein Riesen-Happening draus gemacht. Ja. Du hast dich mhm. bewerben müssen als Beta-Tester für diese ja. funktional fürchterliche Version damals noch aber es war was besonderes und es, wenn man das charmant verpackt ähm, und erklärt warum gewisse dinge nur nicht vollumfänglich beispielsweise funktional sind oder warum man jetzt feedback braucht äh, und wir sagen auch nicht kundeninterviews dazu wir sagen experteninterviews das heißt yeah. äh, man gibt dem kunden wirklich das gefühl dass seine meinung äh, wichtig ist was man halt nicht machen darf ist dass man ihn befragt äh, und dann ja. Kriegt er nie wieder Info? Geht, also ja. Das ist dann schon wichtig, dass man ja, Update gibt äh, oder letztlich auch über den Verlauf des Projekts oder das, der Idee dann, dann mhm. auch dementsprechend informiert.
1: hat ihn auch äh, jetzt dieser, dieser gesamte Prozess, der über fünf Tage geht. Ja, ich weiß nicht, ob Sie konkret in diesem Ausmaß solche Innovationsprojekte habt, aber jetzt die konkrete Situation betreffend, die meisten Leute arbeiten aus also ihrem Homeoffice oder sind zumindest remote, weil sie nicht im selben äh, Raum sitzen. Im Normalfall nehme ich an, sind das Workshops, die in einem Raum stattfinden, der mit sehr viel kreativem Spielzeug ausgestattet ist. Ja, so kenne ich zumindest. Ähm, und... wie, wie Habt ihr, habt ihr da schon Erfahrung damit oder wie würdest du sagen, dass solche Innovationsprozesse in der jetzigen Zeit auch remote durchführbar sind? Oder nur bis zu welchem Grad vielleicht? Auch?
0: Ja, also gerade Innovation lebt natürlich sehr stark vom Austausch, auch vom persönlichen Austausch und Gruppendynamik. Also die aktuelle Situation liefert da jetzt nicht unbedingt optimale Voraussetzungen dafür, um mehrtägige Workshops ähm, remote durchzuführen. Ähm, mein Eindruck ist, dass man je nach Fragestellung und Scope eigentlich flexibel sein muss und die Methoden anpassen muss. Mhm. Es gibt schon Innovationsworkshops, die man jetzt auch remote stattfinden lassen kann. Was man berücksichtigen muss, ist, dass die Planung intensiver oder aufwendiger ist, gerade was jetzt so das technische Onboarding betrifft und auch die Kommunikation, dass jeder, der da in dem Workshop beteiligt ist, versteht, warum ist er da, wie ist der Ablauf und auch die, die Struktur muss eigentlich ähm, ja, viel detaillierter ausgestaltet sein. Mhm. Und wir schauen, dass wir eigentlich so Work Sessions dann ähm, über den Tag verteilt machen. Das heißt, es gibt äh, zwei bis drei Meetings, die in großer Runde stattfinden und den Rest des Tages arbeiten die Leute dann wirklich individuell. Mhm. Bei einem design bild ist es natürlich so, da gibt es ähm, ja dann in den letzten beiden Tagen die Prototyping-Phase, wo äh, UX-Designer oder Entwickler, je nachdem, wie das Setup dann halt ist, diesen Prototyp entwickelt und äh, ständig mit äh, Content und Informationen beliefert wird. Das kann man remote schon abbilden. Die Feedback-Loops ähm, müssen dann halt auch sehr gut geplant sein. Mhm. Das heißt, man muss dann wirklich schauen, dass man... Minimum drei, vier Mal am Tag miteinander telefoniert und den Zwischenstatus herzeigt, damit man einfach nicht vorläuft, in die falsche Richtung zu laufen.
1: Und deine ganz persönliche Meinung, würdest du sagen, dass jetzt gerade die richtige Zeit ist, solche Dinge herauszuprobieren und zu machen? Ganz persönliche Meinung? Ja,
0: ja ich würde sagen, wenn, wenn es ein Herzensprojekt ist und der zeitliche Druck nicht besonders groß ist, würde ich persönlich wahrscheinlich eher schieben. Mhm. Aber wenn die Frage lautet, jetzt oder nie, dann würde ich sagen, jetzt.
1: Also es ist auch gleich ein Takeaway für unsere Zuhörer, zu sagen, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber wenn es nicht sein muss, dann gerne auch nach hinten rausschieben. Weil du meinst, dass dieser persönliche Austausch so wichtig ist? Oder was ist da der Hintergrund?
0: Ja, es ist schon so, dass gerade was Sie angesprochen habe mit Gruppendynamik, ähm, Innovation lebt ja davon, dass was Neues entsteht und man sich als Person letztlich ein bisschen exponiert mit seiner Idee oder mit seiner Ansicht und, und bei einem Design Sprint entwickelt jeder Teilnehmer sein eigenes Konzept äh, in Form von, von einem Sketch oder von einem, ähm, ja, etwas Visuellem, was gezeichnet wird. Und das ist eine Arbeitsweise, mit der sind ganz, ganz viele nicht vertraut und erfordert äh, ein bisschen, ja, Zutrauen letztlich auch der, der Gruppe gegenüber. Und wenn das jetzt beispielsweise Abteilungen betrifft, die sie nicht kennen oder wo die persönliche Achse noch nicht so ausgeprägt ist, ist das natürlich über die Ferne schwieriger. Also mhm. ich gehe davon aus, dass es Voraussetzungen gibt, wo die Qualität nicht ganz so äh, gut ist, wie jetzt in einem klassischen Workshop vor Ort. Wenn das ein eingespieltes Team ist und die Fragestellung jetzt nicht äh, so komplex ist, dann würde ich schon sagen, kann man es ohne weiteres durchführen. Ja. Wenn es ein ganz neues Geschäftsmodell ist ähm, oder ganz eine neue digitale Lösung, dann erfordert es einfach eine perfekte, einen perfekten Rahmen, damit man da das Optimum rausholen kann.
2: Aber hast du trotzdem nochmal das Gefühl, dass durch Situationen wie jetzt Corona die Leute im Denken freier sind? Ja, oder, 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 ein bisschen, ein bisschen offener sind, ja, jetzt auf, aufgrund auch deiner Gespräche jetzt in den letzten Wochen. Wir sagen, okay, gut, wir haben verstanden, weil selbst wenn ich ja jetzt nicht betroffen bin, also ich gehe jetzt nur von mir selber auf, ja, aus, ja, also wir sind nicht wirklich betroffen noch von den Maßnahmen, aber ich denke mir schon jetzt immer wieder so, okay, warte mal, aber es kann eigentlich schon sau schnell gehen, ja, dass einfach die Rahmenbedingungen sich so ändern, dass mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und wäre es daher nicht Zeit, sich jetzt eigentlich mit gewissen Modellen auseinanderzusetzen. Das Modell hätte ich sonst nicht gehabt, ja, weil du denkst, so, ja mein Gott, geht eh hin und, und Dings. Also, dass, dass jetzt einfach auch diese Bereitschaft, das ist ja auch die spannende Frage, die wir ja oft äh, diskutieren und das ist im Freundeskreis, das ist im Bekanntenkreis, das ist im beruflichen Umfeld, wird die Corona-Zeit eine gewisse Auswirkung nach hinten hin haben? Oder werden wir im September, Oktober, wenn wir alle vielleicht wieder normal ins Büro gehen können ja, und die gewissen Prozesse ganz normal wieder laufen, wir eigentlich in den kompletten alten Trott wieder zurückfallen, weil es halt bequem ist, etc.? Ja, also was wäre da nochmal so deine Einschätzung, wie weit ist so eine Veränderung, die wir jetzt gerade erleben, auch wirklich eine Veränderung in der, in, in der Bereitschaft, sich mit Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, wenn ich da nochmal nachfragen darf?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass sie das Mindset schon verändert. Also, mhm. wir haben ja schon vorhin von Leidensdruck gesprochen, den, mhm. den kriegt man natürlich jetzt ähm, in einer anderen Härte am Silbertablett präsentiert. Mhm. Und da gehe ich schon davon aus, dass sie das auch noch verstärken wird. Ähm, ich sehe aktuell aber noch nicht, dass sie diese, diese veränderte Haltung schon in Initiativen tatsächlich mhm. niederschlägt. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt nur ein Prozess, der am Laufen ist, weil mhm. Ja, die ersten Brände sind jetzt gelöscht. Die Unternehmen, die es betrifft, die haben Kurzarbeitsmodelle und dergleichen entwickelt und, und Maßnahmenpakete, wie man eigentlich äh, ökonomisch gut durch die Krise kommt. Und jetzt beginnt gerade vielerorts erst das Umdenken, okay, wie würde man denn ähm, den nächsten Schritt machen? Was braucht mhm. man denn, um zukunftsfähig zu bleiben, wenn die... Äh, finanzielle Geschichte einmal gut abgedeckt ist, ja.
2: Wenn ich, wenn ich da vielleicht nachfragen darf, was wir so überlegt haben, ein bisschen, habe, bisschen Takeaway für unsere Zuhörer auch, ja. Also welche Fragen sollte ich vielleicht für mich mal selber beantworten oder welche Fragen sollte ich mir selber stellen im ersten Schritt, um überhaupt einmal zu sehen, soll ich sowas jetzt starten? Oder so ein Innovationsprojekt oder auch jetzt sage ich, ruft dich einer an und sagt zum Thema, also natürlich, das war total super und jetzt möchte ich gerne so ein Innovationsprojekt starten, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich es brauche oder nicht. Was sind so ein bisschen zentrale Fragen, die ich mir beantworten muss?
0: Ja, ein wichtiger Indikator für ein Innovationsprojekt ist die Kundenzufriedenheit und das möglichst losgelöst von einer Innensicht einmal, sie zu überlegen. Also bin ich mein bei einem Wirten bin ich mein eigener Gast einmal und, und probiere mein Schnitzel wirklich einmal äh, völlig ohne Sympathie für meinen Koch und schaue mir das einmal an. Ähm, wie ist denn eigentlich so diese User Experience beispielsweise? Also mit den Augen des Kunden sehen ist einmal eine, eine ganz wesentliche Geschichte und das gelingt oft ja besser, als man glaubt, ähm, wenn man diese diese Distanz einmal entwickelt und das ist für mich immer die, die erste Bestandsaufnahme, braucht es das jetzt oder nicht. Das geht natürlich stark in Richtung Status Quo-Optimierung. Dann würde man natürlich die Frage stellen in Richtung Geschäftsmodell, wie schaut denn die Zukunft aus? Wie, wie sehr ist mein eigenes Geschäft denn von beispielsweise einer Plattformökonomie betroffen? Wie sehr äh, würde mich das treffen, wenn Entwicklungen wie beispielsweise dass Marken immer mehr in den Hintergrund treten, ja, dass Generation Y äh, Medien oder Werbung oder was auch immer ganz anders konsumiert als ähm, unsere Generation jetzt beispielsweise. Diese gesellschaftlichen Entwicklungen, wie breitseite kann mir sowas eigentlich treffen? Ähm, mhm. Und dann müsste man die Frage stellen, kann ich eigentlich so ein, ein Beiboot entwickeln, was, was viele Unternehmen strategischer machen, dass man in das Kerngeschäft so lasst wie es ist und beispielsweise einfach ähm, was Kleines, Schnelles, Wendiges nebenbei aufzieht, um Fragestellungen mehr zu bearbeiten, die natürlich mit einer gewissen Ungewissheit verbunden sind.
1: Das sind schon sehr schöne Takeaways. Also ich glaube, da kann jeder mal ein bisschen wenn er mal die Zeit dazu findet und die Ruhe jetzt, wo die, wo die, 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 die geruhsamen Osterfeiertage kommen, ähm, schon mal ein bisschen drüber nachdenken, wie schaut es da tatsächlich aus im eigenen Haus. Das ja, ist bei, immer ein guter Start.
2: Weil, weil dazu, hätte ich noch eine, dazu hätte ich noch eine letzte Frage. Ja? Weil wir haben ja mal für einen Kunden, haben wir mal äh, im, im Kosmetikbereich Apotheken gemeinsam mit dem Kunden beraten. Und da ging es auch um das Thema ein bisschen Innovation im Ladendesign, in der Ladengestaltung etc. Ja, und jetzt hast du vorher gesagt, ich bin ja mal in meinem eigenen Unternehmen Gast. ja, Oder ich bin beim Wirten und ich esse mal mein eigenes Schnitzel. Ja. Wo siehst du eigentlich jetzt zum Thema Inspiration, auch wenn es ja um deine eigene Inspiration geht? Ja, weil das ist ja, bist du ja als Consultant oder als Director sogar, bist du ja da extrem gefordert. Wo holst du dir deine Inspiration her, wenn du dich jetzt auf ein Projekt vorbereitest? Schaust du dir dann den direkten Wettbewerb an? Ich vermute an, ja. Aber was sind auch so Branchen, die für dich so wirklich Innovationstreiber sind und die für dich einfach, ja, ich sage es einmal, simpel eine verlässliche Innovationsquelle sind?
0: Ja, also zu der klassische Research schaut man sich natürlich an, was macht der Mitbewerb? Was sagt der Kunde dazu? Wie sehen das diverse Entscheider im Haus, aber das ist natürlich viel zu wenig, um irgendwie auf gute neue Ideen zu kommen. Das heißt, man schaut sich eigentlich gerade im Digitalisierungsumfeld Dinge an, die nicht branchenrelevant sind. Mhm. Also wenn man jetzt in Richtung Produktentwicklung denkt, ist immer ganz gut, sich die Tesla-App anzuschauen, weil da kann man innerhalb von drei Minuten ein Auto um 70.000 Euro in etwa bestellen. Also das ist in Sachen Service-Design, beispielsweise so ein großer Gradmesser, dass sie jede Branche daran orientieren kann, ja, weil ganz viele Kunden sagen dann immer, naja, aber unsere Welt funktioniert ganz anders und unser Produkt ist viel komplizierter und der persönliche Vertrieb, naja, ähm, den können wir nicht abschaffen. Und da muss man mit genau solchen Beispielen dann natürlich einmal aufwarten und sagen, ja, wenn ich Auto um 70.000 Euro in drei Minuten bestellen kann, dann kann ich womöglich auch ein, anderes Produkt äh, im geringeren Ausmaß, was jetzt nicht ganz so komplex ist wie ein Auto. Vor
1: allem wenn man noch, wenn man noch bedenkt, dass im Normalfall, ich glaube da gibt es eine ältere, äh, glaube ich Google-Untersuchung schon, dass jemand ungefähr 17 Kontaktpunkte hat, Informationskontaktpunkte, bis er Auto wirklich kauft. Und wenn man das dann umlegt auf genau diesen Prozess, dann ist das tatsächlich ein großer Unterschied. Soviel zum Thema erklärungsbedürftiges Produkt oder informationsbedürftige Beschaffung.
0: Ja, genau. Ja. Also es, es gibt natürlich so diese, ja, diese Leuchtturm-Player, die, die es einfach verstanden haben, wie man digitale Produkte baut, mhm. die muss man sich auf jeden Fall anschauen, also sämtliche Google-Produkte zum Beispiel kann man auch hernehmen, ja. mhm. Von, vom Sprachassistenten bis hin zu einem Google-Suchschlitz beispielsweise, der mhm. nämlich zur Folge hat, dass sie die Dinge verändern vom, vom Nutzungsverhalten. Also der Anspruch, und da ist B2B und B2C eigentlich äh, schon ein, ein spannender Case, weil viele B2B-Unternehmen sagen ja schon oder haben so diesen Habitus, naja, unsere Welt funktioniert noch anders und es darf so ausschauen, wie es ausschaut und muss jetzt nicht schön oder intuitiv sein, ähm, weil es ist ja nicht B2C. Aber in Wahrheit mhm. ähm, ist das ein Trugschluss, weil derjenige, der es bestellt oder nutzt, äh, ist eine B2C-Umgebung gewohnt und bucht mhm. privat sein, äh, seine Unterkunft auf Airbnb und bestellt Dinge bei Amazon. Und von dem her hat sie einfach verändert die Erwartungshaltung an Produkte und Lösungen in dem Bereich.
2: Ich hätte noch eine, eine Verständnisfrage dazu oder... oder, oder? Vertiefungsfrage nochmal zum Thema. Du hast gesagt, okay, ich schaue mir einfach andere Prozesse an. Ja, Und es ist ja, wir alle sind aktuell starke Online-Besteller, weil wir es ja nirgendwo anders kriegen. Wir versuchen aber jetzt aufgrund von, sage ich jetzt mal, Loyalität dem österreichischen Handel gegenüber, versuche ich das in vielen Fällen nicht jetzt bei Amazon zu bestellen, sondern eben bei einem anderen zu bestellen. Aber man muss zumindest eigene wert feststellen, dass einfach dieser Amazon-Prozess extrem gut funktioniert und alles andere in den meisten Fällen extrem grottig ist. Ja, das ist kompliziert, das sind die Fenster komisch, das passt nicht etc. Woran scheitert es aber eigentlich? Weil ich meine, ich könnte mir ja anschauen, wie hat es Amazon gemacht, wie ist der Bestellprozess dort, wie schauen die Formulare aus, etc. Und könnte eigentlich Copy-Paste machen. Ja. Warum scheitert es dann aber trotzdem, dass ich sage, das ist jetzt nicht ein Fall, ja, sondern das sind ja ganz viele Fälle, warum scheitert es dort überall, dass die nicht in der Lage sind, das abzuschreiben? Und jetzt bei Amazon ist es nicht einmal optisch besonders schön gelöst, das ist einfach nur wahnsinnig intuitiv oder halt oder einfach gemacht. Aber Designpreis die auch kann damit. Kannst du, oder hättest du da eine Hypothese, woran es noch immer liegt, dass das, ich sage jetzt mal, das Abschreiben manchen noch immer so schwer fällt?
0: Ja, ich glaube, das ist fast schon eine philosophische Frage. Ganz oft sind es technische Limitationen, dass mhm. Systeme im Einsatz sind, die man einfach nicht so schnell umdrehen kann. Also es mhm. Man kann dann halt nicht ein, ein neues, fancy, hübsches, intuitives Design einfach drüber packen und dann ist alles gut. Mhm. Es ist halt manchmal ein bisschen schwieriger. Manchmal, also ich glaube, dass man es oft nicht wahrhaben will, dass das eigene doch nicht so toll ist wie ein Amazon zum Beispiel. Mhm.
2: Cool. Also es bringt uns jetzt zu dem Punkt darüber, ich muss einfach in meinen eigenen Schatten springen und ich muss wirklich bereit sein, mit meinem eigenen Produkt extrem in die Kritik zu gehen und das extrem kritisch zu beleuchten. Ja. Ich
1: würde auch zurückgehen zu dem Satz, den die Nadine bei ihrem Beispiel gebracht hat mit dem Holzhändler, mit, was ist Kill Your Company oder Kill Your Business? Genau,
0: mit Kill dem business.
1: Ansatz einmal die Möglichkeit, alles zu beginnen. Ja. Mhm. Ich finde das eigentlich überhaupt sehr spannend, einmal also zu sagen, so, was ist jetzt, wenn ich einmal alles hinterfrage und alles kaputt mache? was ich mir jetzt über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar, vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg mühsam aufgebaut habe, was bleibt im Kern übrig, das tatsächlich einen Mehrwert bietet oder zukunftssicher ist. Ich finde den Ansatz eigentlich, eigentlich extrem spannend, auch wenn es nur ein philosophischer oder hypothetischer Ansatz ist.
0: Ja, was auch hilft, ist die einfache Frage, wie würde ich es machen, würde ich es komplett neu machen können. Also, mhm. dass Startups ähm, beispielsweise so kundenfreundlich äh, agieren können, hängt halt damit zu tun, dass sie nicht Altlasten mitschleppen und sich ganz, ganz stark auf das fokussieren, was äh, einen Mehrwert beim Kunden stiftet. Und für etabliertere Organisationen, die schleppen halt einen Palast mit an äh, Befindlichkeiten und ähm, Ausreden, warum gewisse, gewisse Dinge halt nicht funktionieren und sie sind, wie sie sind. Äh, aber das löst am Ende das Problem nicht, ja.
1: Ich meine, da hängen ja auch sehr viele andere Dinge, Faktoren natürlich wahrscheinlich auch dran, ja, wie persönliche Beziehungen zu Kollegen, Mitarbeitern, auch Strukturen vielleicht ein bisschen, ja, ein Sicherheitsdenken. Ich meine, da kommen ja, glaube ich, so viele Faktoren zum Tragen, kultureller Natur auch im Unternehmen, aber auch von den, von den Protagonisten selber, dass es eigentlich, glaube ich, sehr, sehr komplex wird, je älter das Unternehmen ist, nehme ich sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, die, die große Challenge ist halt, ähm, so diese Karotte hinzuhalten und zu wenn man es schafft jemanden für was Neues zu begeistern ähm, wenn er dadurch einen persönlichen Nutzen hat oder ähm, so diese Sinnstiftung irgendwie dahinter steckt dann ähm, habe ich die Erfahrung gemacht dass eigentlich die größten Kritiker wenn man die überzeugen kann dass die dann am längsten laufen für die Idee weil die Jungen wilden die kann man schneller mal mhm. was mit 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 was begeistern und die kriegen das auch schnell auf die Straße, aber in, in größeren Projekten braucht man dann auch diejenigen, die ähm, kritische Fragen stellen und die nicht davon überzeugt sind, aber wenn man sie dann umpolt, dann ähm, sind sie mit Leib und Seele dann eigentlich dabei.
1: Wunderbar. Nadine. vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ähm, ich glaube sehr viel, dass wir, dass unsere mit Hörer mitnehmen. Ich habe sehr viel mitgenommen von heute. Ähm, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob ich alles radikal jetzt ändern werde, aber ziemlich viele Dinge mal unter dem, äh, unter dem Licht neu mal zu, zumindest betrachten. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nach der ganzen Krise hören und du uns berichtest, was sich vielleicht doch noch alles in der Zeit getan hat beziehungsweise dann vielleicht auch noch ein paar äh, Beispiele von Unternehmen, von dir hören, äh, wo es tatsächlich gut funktioniert hat, die sehr viel Mut gezeigt haben in dieser ganzen Krise oder in der Zeit danach oder wo sich ganz neue Dinge entwickelt haben. Vielen Dank, Nadine.
0: Ja, gerne. Wir können dann Kill Your Company Workshop machen.
1: Das klingt hervorragend. So <lacht> ja. Danke dir. Ja. Danke, Nadine. Ja. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.